0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben. Das ist SPAZ Direkt und am Freitag, 24. November. Mein Name ist Benjamin Wirth und bei mir ist der Patz Dominik Willimann. Wir reden heute wieder, wie gewohnt, über den FCB, ausschließlich über Rot-Blau. Die Nazi-Pause ist vorbei, am Sonntag geht es weiter mit der heimischen Liga. Der FCB spielt daheim gegen St. Gallen, gegen Top-Team St. Gallen. Ähm, Dominik, die Nazi-Pause, jetzt haben wir mal wieder trainieren. Das erste Mal können richtig trainieren unter dem neuen Trainer, und unter Celestini. Ähm... Was erhoffst du dir vom FCB, wenn du jetzt aufs Wochenende schaust? Was erwartest du vom FCB auch? Ähm, Celestine hat angesprochen, in den ersten Tagen war schwierig, ein System äh, entwickeln. Es ging um die Jetzt kann man in messen.
1: Ich hoffe, dass der FCB an die ersten 30 Minuten von Genfer anknüpfen kann, einstellungsmässig und auch spielerisch, dass man ein bisschen mehr gesehen als in den ersten Spielen unter dem Celestini. Er hat doch jetzt zwei Wochen Zeit. Gehabt. Er hatte bis auf vier, fünf Spieler, die in ihren Nationalmannschaften waren, alle dabei. Gehabt. Er hat keine Testspiele. Gehabt. Er hat wirklich top trainieren.
0: Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Die Situation ist noch wie vor dramatisch prekär, hast du gesagt. Ähm, jetzt kommt St. Gallen, ein Top-Team, zweite, glaube ich, wenn ich nicht tust, Dritter, Dritte. um dritten, genau. Äh, die letzten Auswärtsmatch gut performt, erzähl mal, was erwartet der FCB am, am Sonntag?
1: Ja, mit St. Gallen kommt eine Mannschaft, wo man wissen, wie sie spielt. Die spielen Vollgas. Mhm. Sie, sie sind bis jetzt in der Liga daheim dafür belohnt worden, alle Match gewonnen. Auswärts läuft es nicht so rund. Sie haben aber zuletzt gegen Lozan beim 5-2 das erste Mal auswärts gewonnen. Und man weiß, dass der Peter Zeidler seine Mannschaft gegen den FCB nie motivieren muss. Auf der anderen Seite hat der FCB natürlich wie mit mengeren anderen Mannschaften auch von jetzt an noch eine Rechnung offen. Sie haben das Startspiel in der Ostschweiz verloren und der FCB hat, und das müssen wir ja vielleicht jetzt schon fast jede Woche drüber schwätzen, auch in diesem Match wieder die Möglichkeit, mit einem Sieg der letzte Tabellenplatz mhm. zu verloren, sofern Lausanne und Lausanne-Uschi im Romandie-Derby so spielen, wie es für den FCB so
0: Du sprichst an, im ersten Match von dieser Saison hat man auswärts in der Ostschweiz verloren. Glaubst du, dass... Bei den Spielern, gibt es die Rewards-Gedanken? Oder ist die jetzt auch für jeden Match, das hast du hast auch schon mal gesagt an Stelle, jeder Match ist jetzt wie ein Endspiel für einen FCB, in jedem Match geht zum Punkt, klar. Ähm, aber die, die Rewards-Gedanken, spielt das eine Rolle oder eher nicht?
1: Das ist vielleicht mehr von außen betrachtet, mhm. für uns Journalisten oder für die Fans Fans. So. Für die Spieler ist es wirklich so. Und das tönt ja eigentlich so trivial und simpel. Es geht einfach um die Punkte, wir müssen mhm. jetzt einfach bis zum 17. Dezember noch die paar Punkte machen, um in einer verhältnismäßig
0: besseren Ausgangslage als jetzt ins neue Jahr zu
1: starten.
0: Du hast angesprochen, ähm, die ersten 30 Minuten in Genf beim letzten Spiel sind gut ähm, Auch nach der roten Karte an Sigua hat man gut weitergespielt. Ähm, jetzt hat man in der letzten Woche noch einen neuen Assistenztrainer ähm, mit Martin Rueda verpflichtet. Kommen wir mal zum Spiel konkret. Was für einen taktischen FCB erwartet uns? Wie wird er spielen? Kannst du da etwas dazu sagen?
1: Ich gehe davon aus, dass der Celestini nicht viel wird ändern wird am System. Er wird so spielen wie er wird vor allem auf die Erfahrenen wieder setzen, was er ja auch gemacht hat in den letzten Match. und Große Korrekturen kann er dann erst auf Januar anbringen, mm. wenn er das möchte. Aber mm. er ist ja auch wie der, auch
0: immer oder mit um,
1: etwas ausprobieren, mit einem System. Jetzt müssen sie einfach
0: die, die Basics richtig machen. Also weiterhin zählen die Grundtugenden? Richtig. Der Celestini hat diese Woche auch das erste Mal ähm, länger mit den Medien geschwätzt, ähm, auch abseits von der üblichen Pressekonferenzen. Er hat vor allem von sich als Person erzählt, ähm, was auch er für typisch und auch was auch von der FCB für, ein, für einen tollen Club findet. Ähm, er hat gesagt, das ist kein normaler Schweizer Club oder kein Schweizer Club. Äh, wie, wie nimmst du ihn als Person jetzt mal abgesehen ab von dem Resultat? Ähm, passt er zu dem Verein? Wie, was sind die Eindrücke auch nach dem? Einem Gespräch, wo er das erste Mal auftrat auftreten ist in der Öffentlichkeit?
1: Ich finde, wenn ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, wirkt er sehr authentisch und er ist Fußballfrugt. Natürlich mm. ist jeder Mensch, der in diesem Business der ist, mm. Fußballfrucht. aber er ist wirklich einer, der Fußball lebt und er hat hier am Journalisten in dieser Journalistenrunde eine Aussage gemacht, die ich doch bemerkenswert finde, wenn er gesagt hat, dass er als Trainer jetzt beim FCB etwas antrifft an Professionalität, wo er als Spieler, als aktiver Bichettaffe oder Marseille in absolute Spitzenklubs, in Spitzenliegenden angetroffen hat und dass er das sehr schätzt, unter was für Umständen er hier arbeiten kann.
0: Wir vergisst das fast manchmal ein bisschen. Auch jetzt Wahrscheinlich ein bisschen in der Trainerlaufbahn, aber der Mann hat eine riesige Spielerkarriere angelegt. Ähm, eben in Spanien, in Frankreich, in Champions League geschaut. Äh, ist Captain gesehen Marseille. Sebemarcei, ähm, äh, das war ein super Fußballer.
1: Richtig, nur ist er zu dieser Zeit halt im Schatten von gewissen anderen Schweizern gestanden und, was er auch immer wieder betont, im Schatten von gewissen anderen Romans. Und darum hat man ihn vielleicht. Nicht so wahrgenommen wie andere.
0: Hm. Du hast in dieser Woche auch mit dem FC-Verteidiger Dominik Schmidt geredet. Er äh, kommt morgen in der Zeit ein grosses Interview. Über das reden wir nach einer kurzen Werbepause. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG. In der Dalbenanlage in Basel. Ja, der, der, der Dominik Schmidt ähm, ist im Sommer verpflichtet worden als Grosse Hoffnung, vielleicht nicht, nicht mal spielerisch, sondern eher so ein bisschen mit dem Identifikationscharakter. Man hat sich erhofft, eine neue Identifikationsfigur mit ihm anzuziehen. Ähm, auch, auch kann man glaub, sagen, spielerisch enttäuscht bis jetzt noch, wie die ganze Mannschaft. Klar, es ist auch schwierig, in, in, in so einem Umfeld hineinzukommen. Ähm, er wird sich sicher auch selber Druck machen. Ich erzähl mal, du hast mit dem geschwätzt, länger geschwätzt. Ähm, wie nimmst du ihn wahr als Person? Was sagt er über seine äh, bisherigen Leistungen? Über, wie, wie fühlt er sich? Fühlt er sich wohl? Ähm, erzähl mal.
1: Er wirkt sehr, sehr, sehr bodenständig und selbstkritisch. Es ist in dem Gespräch auch um das Serviettsspiel gegangen, um das letzte Spiel, das auch bei den Gegengol nicht besonders gut aussieht. Interessant war seine Wahrnehmung. Und unsere Wahrnehmung vom äh, Betrachter, in dem er sagt, beim ersten Gegengol, das ist ganz klar mein Fehler gegen den Gimeno, da mache ich den, und den Fehler, den ich nicht machen mache. Bei den anderen Gegengol hingegen sieht er das ein bisschen differenzierter und das ist auch nachvollziehbar, dass der eine ganze Fehlerkette in der Entstehung von diesen Gol vorhanden ist und das ist recht interessant. Was mir auch beeindruckt hat, ist, dass er seit eine gewisse Zeit keine Nachrichten-Apps mehr hat und liest, dass er den Medienkonsum auf ein Minimum beschränkt hat oder anders gesagt, er sagt, ich lese nichts mehr. außer die Bats. Ausser die Bats natürlich. Und er hört den Podcast das natürlich. Klar, das klar. Aber ähm, trotzdem bekommt er das eine oder andere mit und die Triage findet über seinen Vater statt. Finde ich auch noch spannend, wenn irgendetwas ist, wo er wissen soll, dann lost ihn sein Vater, der ein fleissiger Medienkonsument ist, lässt ihn das wissen.
0: Gerade wenn es nicht läuft in einem Fußballclub, ähm, sind ja Typen gefordert im Team. sind ja die Führungsspieler, die Leistungsträger gefordert. Ist er schon so einer? Ist ja schon auf einer Stufe Tauli, Chaka, Fabi Frey? Ähm, oder braucht er da noch ein bisschen? Eben, es ist einer aus der eigenen Jugend, einer aus der Region, das was man immer will, will oder immer will ähm, von Fanseiten aus. Wie siehst du seine Position im Team? Er ist jetzt vom Alten her 25, also der klassische Mittelbau
1: von denen, was nicht so viel gibt in dieser Mannschaft. Ich denke, er braucht noch ein bisschen. Er wird allerdings auch an dieser Aufgabe jetzt, oder wie es läuft, mit dieser Situation wird er wachsen. Er hat natürlich mit dem Marvin Hitz, mit dem Fabi Frey, Michi Lang, hat er Spieler in der Hierarchie oben an ihm. Aber wenn die einmal etwas ein kürzer treten, kommt Irgendwann er dann. Und ich habe das Gefühl, er hat zuletzt bei GC sehr viel Verantwortung übernehmen können, was in Prakte. Der Er hat dort mit Amira Braschi zusammen den meisten Einsatz gehabt, er war Captain, sie haben dort den Bei Basel hat er ganz eine ganz andere Situation mit vier X Spielern, die in der Hierarchie oben an ihm sind. Aber ich denke, und das haben wir ja, wenn er nach Basel kam, haben wir ihn ja als Captain Future begrüßt. Mhm hat er durchaus Potenzial, zum künftig die Rolle mal übernehmen. Im Moment halt auch aufgrund der sportlichen Ergebnisses eher schwieriger.
0: Beim FCB spielt er ausschließlich als Linksverteidiger. Ich mag mich erinnern, bei GC oder auch bei anderen Teams hat er auch schon andere Positionen gespielt. Zentrum, teilweise auch Flügel. Ähm, ist er das in deinen Augen? Könnt er das in deinen Augen beim FCB mal im Zentrum spielen? Würde er da eine neue Komponente hineinbringen? Oder ist auch für dich klar, der linke Außenverteidiger von diesem Club?
1: Für mich ist er links besser aufgehoben als im Zentrum. Er, sagt, natürlich, er spielt natürlich dort, wo er den Trainer aufstellt. Klar. Logisch, er will spielen. Aber ich könnte mir auch ein bisschen offensiver vorstellen mhm. am Flügel. Im Moment ist er auch aufgrund von fehlender Konkurrenz hinter links gesetzt.
0: kann man noch vorstellen, dass das eine sehr undankbare Rolle auch ist, wo er jetzt hat. Eben, kommst zurück zu deinem, äh, zu deinem Jugendclub. Ähm, auch mit gewissen Lorbeeren empfangen und dann ist die schwierigste Zeit seit 30, 40 Jahren in diesem Verein und dann musst du irgendwie den Karren auch ähm, aus dem Dreck ziehen. Das ist, das ist, glaube ich, nicht so einfach für ihn. Wie nimmst du ihn mental wahr?
1: Ja, die Erwartung war sicher ganz anders. Ja. Das weiß er auch. Und äh, mental, es wird nur über den Erfolg wieder ja. auch bei ihm aufwärts gehen ja. und er sagt, das habe ich auch noch bemerkenswert gefunden. In dem Gespräch sagte er, nach dem Sieg gegen Iverdon, mhm. wo ja kein Allerweltsieg war, es war einfach der Sieg gegen einen Aufsteiger, war, aber nach dem Sieg hat er gemerkt, wie schön es kann sein kann, für FC Basel zu spielen. Im Und,
0: Umkehrschluss hat er das vorher nicht gemerkt, dass er es das so betont? Im Umkehrschluss war es vorher einfach brutal mhm. in jedem Match. Mhm. Dominik, ich danke dir sehr für deine Ausführungen das war es vom heutigen Paz Direkt Podcast. Wir sind am Montag wieder dort zur gleichen Zeit. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen ganz, ganz schönen Abend. Ade miteinander. Das ist Paz Direkt der tägliche Podcast von der basel zeitung Von Montag bis Freitag immer am um 5. Uhr auf patz.ch, In der App und überall, was Podcasts gibt.